0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia,
1: la noticia inmediata. inmediata. Fiscalía formulará cargos al ex vicepresidente Jorge Glass por presunto peculado en el caso de reconstrucción de Manabí.
2: La Cancillería rechaza un eventual asilo diplomático al ex vicepresidente Jorge Glass por parte de México y pide que se revise su situación legal.
1: El Consejo de Administración Legislativa califica el proyecto de ley de competitividad energética y da paso a su tratamiento en la Comisión de Desarrollo Económico.
2: Ocho personas más serán vinculadas al caso Metástasis en enero del 2024.
1: El caso Metástasis abre la puerta de la esperanza para eliminar la corrupción enquistada en la justicia, sostienen expertos.
2: El presidente Daniel Novoa informa que a inicios de marzo estará lista la consulta popular.
1: El gobierno promete entregar chatarra a Estados Unidos a cambio de armamento para combatir la delincuencia.
2: La ministra de energía Andrea Robo afirma que no hay fecha para el fin de los apagones y dice que el estiaje en el 2024 será complejo.
1: El Ministerio de Salud pagará 350 millones de dólares de la deuda que mantiene con prestadores de servicios como Solca, hospitales y clínicas privadas.
2: En la información internacional, autoridades de la República Checa revelan que el atacante que asesinó a 14 personas en una universidad de Praga tenía un arsenal de armas y municiones.
1: Estados Unidos aprueba sanciones para los bancos que financien máquinas de guerra rusas. Con el auspicio de...
3: En Navidad descubre todo lo que tenemos de moblar para tu hogar.
4: Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equapaguen.
5: Mutualista Pichincha. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
4: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
0: Programa de información, apto para todo público. <risa> FM Mundo, 98.1 presenta Noti Mundo Estelar.
1: Para el próximo 3 de enero está fijada la audiencia de vinculación de ocho personas adicionales en el caso metástasis, de entre ellos Javier Jordán y Daniel Salcedo. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio de larga de información, soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. En este fin de semana que ya se apresta para la Navidad. María del Carmen, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Fausto y amigos como siempre gracias por acompañarnos en este espacio informativo así es estamos muy cercanos ya a celebrar eh, la Navidad así que esperemos pues que todos tengamos este, este sentimiento eh, Fausto de, de paz y de solidaridad que es lo más importante en esta época sin lugar a dudas.
1: Un poco de tranquilidad que bien nos nos caería a todos los ecuatorianos que hemos vivido un año complicado, un año difícil de inseguridad, pero sobre todo que este sea Ojalá un punto de partida para mejores días, para mejores eh, situaciones en nuestro país a lo largo del próximo 2024. Se viene la, la, la Navidad en este fin de semana. Por ahora vamos entonces con las noticias.
2: Así es, mientras tanto eh, revisemos cuál va a ser nuestra agenda para esta jornada. Conversaremos con el coronel Bolívar Tello, él es director del EQ911, con él hablaremos acerca del eh, móvil locator que supuestamente sirvió de fuente de información para ubicar a potenciales víctimas, pero ¿Qué dice sobre esto el 911? Lo vamos a revisar en esta entrevista.
1: Tendremos el diálogo con el licenciado César Ricaurte, director de Fundamedios, para hablar sobre el caso Metástasis Involucrados, intentaban perseguir a periodistas para callarlos, le consultamos.
2: Y con el abogado Napoleón Santa María, experto tributario. ¿Cómo queda Ecuador en el ámbito eh, tributario? Para este 2023 también lo vamos a conversar, lo vamos a analizar en esta entrevista. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que NotiMundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Conéctese a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador, la radio de las noticias. También puede seguirnos en redes sociales en X. Estamos como arroba Notimundo S. En Facebook como Notimundo. Puede descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play. Encuéntranos como FM Mundo 98.1. Bienvenidos.
0: Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: Por insistencia de la fiscal general del Estado, el juez nacional Luis Rivera convocó a la audiencia de formulación de cargos por el presunto peculado en el caso Reconstrucción de Maraví para el viernes 5 de enero a las 8 horas y 30 minutos. Según el Ministerio Público, en la diligencia serán procesados el ex vicepresidente Jorge Glass y los exfuncionarios Carlos Bernal y Pablo Ortiz. Esto se da luego de que la Asamblea Nacional no diera paso al enjuiciamiento penal de Glass, pese a no tener competencia en el tema. En Notimundo a la carta Paul Buestán, asambleísta por Construye, rechazó la decisión del legislativo y dijo que se generó un
6: espacio de impunidad. Se ha generado un espacio no solamente de impunidades de la Asamblea Nacional, sino también se ha reflejado un pacto que es producto también de devolución de los votos con los cuales se aprobó la ley de eficiencia económica y generación de empleo.
7: Eso es evidente. A para ver, el pueblo a ver,
6: coturiano. Los mensajes desde el Parlamento tienen que ser los mensajes correctos. No podemos nosotros, eh, por más que no cambie la situación jurídica de un procesado investigado por el tema de la reconstrucción de Manabí, los hechos y los mensajes que se están derivando desde Eso el Parlamento no son aquellos que se encuentran enlazados a la impunidad y al respaldo de quien debe estar investigado por la justicia ordinaria. Eso es lo que venimos criticando. Uh -huh. Sin duda alguna, a lo mejor sí, no cambia la situación del procesado, pero... El Parlamento se pronuncia con respaldo y sobre todo avalado por quienes eh, son parte de la gobernabilidad, que lo llaman entre comillas dentro del Parlamento. Y eso para nosotros sí genera una incoherencia en lo que se dice, en lo que se hace y cómo se vota en el
1: Parlamento. Y ante la presencia del ex vicepresidente Jorge Glass en la sede diplomática de México en Quito, en calidad de huésped, la Cancillería informó que entregó al gobierno de ese país la documentación pertinente proporcionada por la Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía General del Estado sobre su situación judicial. Para el Ecuador no sería lícita una eventual concesión de asilo diplomático por parte de México, cita un comunicado enviado por la Cancillería en el que se agrega que un posible otorgamiento de asilo diplomático por parte de México, situación que el Ecuador deploraría, la Cancillería Ecuatoriana actuará con absoluta firmeza con base en los altos intereses del Estado.
2: Y luego de que la Asamblea no diera paso al enjuiciamiento penal a Jorge Glass, el presidente del Legislativo Henry Kronfle aseguró que con esta decisión el estatus legal del ex vicepresidente sigue siendo el mismo.
8: Es decir, la Asamblea no resolvió absolutamente nada. ¿Cuál es el estatus legal entonces del señor Glass? Exactamente el mismo que si no hubiese habido moción o no se hubiese tratado el tema. El estatus del señor Jorge Glass es exactamente el mismo. Y la pregunta es, ¿qué compete de ahora en adelante? A la Asamblea nada, notificar lo que pasó, única y exclusivamente, sin dar juicio de valor alguno, porque no podemos interferir en otra función del Estado. Pero sí estar vigilantes, y esto quiero ser muy claro, debemos estar vigilantes todos, absolutamente todos, la prensa, la asamblea, la fiscalía, el gobierno, la justicia, de ver qué pasa próximamente. Por unanimidad, el Consejo de Administración Legislativa
1: calificó el proyecto de ley urgente de competitividad energética y lo remitió a la Comisión de Desarrollo Económico para su análisis y elaboración del informe para el primer debate. El proyecto propone la delegación a empresas privadas para actividades del servicio público de energía eléctrica en casos excepcionales. En Notimundo a la carta, la ministra del ramo, Andrea Arrobo, habló más sobre este tema.
9: A ver, aquí hay varios temas que hay que resaltar, pues Ok. No. Esta ley tiene un carácter urgente, porque la necesidad es real. Nosotros nos hemos visto comprometidos energéticamente por el abandono del estado con respecto a eh, la generación y el acceso a electricidad por parte de toda la población. Cuando hablamos de estos elementos que tú me preguntas, hay que dividirlos en dos partes. La una es la generación eléctrica nacional como servicio público en el cual eh, el estado busca alcanzar las fuentes de generación para poder satisfacer uh -huh. la demanda. En otra fase de lo que me, de la, la pregunta que me hace es esta posibilidad de que hay un acuerdo de compra-venta de energía entre privados. A uh -huh. esto le llamamos autogeneración y esta es una de las prioridades de esta ley y lo que más impulsamos porque lo que se genere en este ámbito es que empresas privadas de generación de energía puedan venir al país y puedan hacer estos acuerdos para que los privados puedan por un lado generar su propia energía y con esto reducir la demanda energética hacia el sistema nacional interconectado el miércoles 3 de enero del 2024, la Fiscalía General del Estado
2: vinculará a ocho personas más al caso Metástasis, en el cual se investiga una red de delincuencia organizada. La fiscal Diana Salazar solicitó fecha para incluir en el caso a los sospechosos que se fugaron luego de que se filtrara información sobre el operativo. Entre ellos está Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción hospitalaria, Cristian Romero, quien fue abogado del narcotraficante Leandro Noré, y del ex vicepresidente Jorge Glass, Javier Jordán, supuesto socio de Norero, Carlos Zambrano, juez de la Corte Provincial de Manabí, Fernando García, cabo segundo de la policía, Víctor Alcíbar, fiscal de Santo Domingo, y los ciudadanos Jairo Vargas y Fabián Camposano. La fiscalía también buscará que la etapa de instrucción fiscal pase de 90 a 120 días, es decir, tendrá más tiempo para recopilar pruebas que sustente en una acusación.
1: Luego de 31 días de servicio en la Policía Nacional, Edgar Maroto renunció a la institución y se retiró en el grado de coronel. Afirmó que se decepcionó de las personas que están al frente de la institución y agregó que sus denuncias de corrupción fueron archivadas.
10: Les digo públicamente, cuando yo llegué acá al comando encontré situaciones de corrupción en combustible y mecánica. Eh, yo comuniqué directamente al comandante general y lamentablemente tengo que manifestar que llegó a asuntos internos y llegó al archivo. Entonces no hubo el apoyo, inclusive también calificaciones anuales. Eh, aún sin tener sanciones eh, tuve la calificación del comandante general negativo. Entonces teniendo méritos, teniendo capacidades, así es como
4: nos hacen despechar a la gente.
2: con otra información, el presidente Daniel Novoa informó que las preguntas de la consulta popular ya se encuentran casi listas. Además, anunció la fecha en la cual se realizaría el proceso electoral.
11: Nosotros tenemos una misión que es transformar este país, que es generar empleo para la juventud, que es dar seguridad, reformas a la función judicial, el procedimiento de acción de las Fuerzas Armadas, la posibilidad de capturar fondos que vienen de actividades ilícitas, de poder usar también armas que son capturadas en operativos, ya que tenemos necesidades en la Policía Nacional y también en las Fuerzas Armadas. A finales de esta semana ya debemos de pasar las preguntas a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional lo revise, lo apruebe, pasa al CNE, después el CNE toma los tiempos pertinentes y ya a principios de marzo estaría la consulta.
1: Y el primer mandatario también se refirió al plan Fénix y explicó que el primer trimestre del 2024 habrá un intercambio de chatarra por armas con Estados Unidos.
11: Cambiar a la gente que va a hacer ejecutar el plan Fénix. Cambiamos la, la cúpula del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cambiamos a cinco de ocho generales de la policía. Tenemos cooperación con países como los Estados Unidos, en el cual un intercambio de chatarra con ...nuevo armamento de última generación... ...eso es un, un valor de 200 millones de dólares... ...eso lo vamos a tener ya el primer trimestre del próximo año... ...adicional a eso, tenemos que invertir 70 millones de dólares al año... ...para que funcione correctamente el SNAI... ...también... Debemos de tener cárceles de máxima y de super máxima seguridad. Ya hemos conversado y finalizado las negociaciones con grupos internacionales que hicieron las cárceles en El Salvador, que hicieron las cárceles también en México. Y con eso, en enero vamos a poner primera piedra. Usted está escuchando NotiMundo. Periodismo
0: objetivo, responsable y equitativo.
2: En el marco de la investigación por el caso Metástasis, la Fiscalía señaló que la herramienta tecnológica Mobile Locator, utilizada por el EQ911, sirvió de fuente para fijar la ubicación de potenciales víctimas.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy
1: con... Estamos en contacto con el coronel Bolívar Tello, director del EQ911 para hablar sobre esta aplicación Mobile Locator que sí sirvió de fuente para información para ubicar a potenciales víctimas que dice el 911, le consultamos Coronel, gracias por estar con nosotros, Fausto y yep, le saluda, bienvenido
12: Gracias Fausto, reciba un cordial saludo de todos los funcionarios que hacemos del servicio integrado de seguridad EQ911 a general, bueno. eh,
1: coronel, alarma lo eh, revelado a través de este caso metástasis, eh, el hecho, por ejemplo, de haber supuestamente hecho seguimientos a Fernando Villavicencio, ahora también hay la duda sobre si también se intentó ubicar a una periodista a través de estas aplicaciones o con personal, operadores del eq 911
12: bueno, primero tenemos que nosotros definir en términos muy sencillos qué es la herramienta Mobile Locating. Es una herramienta tecnológica que fue creada eh, por el ECU 911. Eh, a través de este aplicativo se permite la ubicación o la geolocalización de teléfonos celulares. No identificamos nombres de personas. Uh -huh y eh, esto es a través de la ubicación de GPS que brindan las operadoras del servicio de telefonía celular del país en este sentido cuando nosotros hacemos la geolocalización o la ubicación del teléfono celular se lo hace en dos circunstancias principalmente para atender una emergencia y cuando se trata de una solicitud judicial determinada por una autoridad competente es decir en el servicio integrado de seguridad de 911, esta geolocalización no es realizada solo por funcionarios que pertenecen al servicio integrado de seguridad de 911, sino también por personal de las instituciones que se articulan a nuestro servicio. Ahí están otras instituciones y no solo funcionarios del servicio integrado de seguridad de 911.
1: Nos referimos a la policía nacional, por ejemplo, fuerzas armadas.
12: Así es. Otras, o son instituciones, otras instituciones que también se encuentran y que pueden solicitar en estas dos circunstancias eh, en, en el caso de que sea una emergencia puede solicitar bomberos puede solicitarlo eh, policía nacional fuerzas armadas eh, ministerio de salud pública cuando es una emergencia y ahí se puede solicitar la eh, ubicación a través de esta herramienta de hecho cuando una persona llama al Servicio Integrado de Seguridad IQ-911, auto, automáticamente nosotros tenemos la geolocalización de esa persona para poder atender esa emergencia. Lo cual no
1: descarta si es que, evidentemente en este caso, no había un seguimiento por una orden de autoridad competente, tampoco había un seguimiento necesariamente por un requerimiento de la policía, o una emergencia como tal. Pero una de las opciones, si sí es que uno de los operadores o algún operador del EQ911 haya estado facilitando este tipo de información, se ha investigado eso, el caso Metástasis y todas estas revelaciones han despertado de alguna forma algún tipo de investigación interna en el EQ911 para saber sobre este tema?
12: Bueno, esa investigación la está haciendo la Fiscalía, uh -huh. y ya lo indicó la, la señora fiscal, la investigación que se está realizando. Es decir, que nosotros, a través de estas dos herramientas, tenemos los controles y los registros para poder identificar quién hizo ese rastreo o qué institución hizo ese rastreo. Me refiero en este sentido a qué. Que, en primer lugar, cuando se trata de una emergencia, nosotros tenemos eh, que eh, tiene que llenarse la ficha, es una ficha que se denomina, en donde se llenan los datos eh, y se la asocia a un incidente que es una emergencia entonces es el primer registro que se hace es decir, se registra la persona que hizo o que solicitó ese rastreo, en primer lugar y la otra cuando es una solicitud judicial que sería el otro perfil para Mobile locator, que es una orden de una autoridad competente para ello, previamente las instituciones sobre todo Policía Nacional lo que hace es emitir una solicitud y se crea un correo institucional y se le asigna un usuario y una contraseña de tal manera que queda registrado en nuestro sistema cuál es la persona que realizó ese, ese seguimiento o ese rastreo y también queda identificado quién ordenó quién dispuso ese rastreo si así lo designa Policía Nacional. Y en este caso nosotros sabemos qué persona, qué día, qué hora y la causa de ese rastreo.
1: Saben entonces o ha informado a Fiscalía entonces si, eh, la fecha, hora y quién eventualmente realizó este seguimiento, por ejemplo, a Fernando Villavicencio.
12: Nosotros no podemos, no podríamos determinar, pero estamos prestando todas las facilidades. Siempre se lo ha hecho las solicitudes judiciales a través de las indagaciones previas que llegan al Servicio Integrado de Seguridad ECO 911 se ha presentado esa información y fiscalía en este momento debe saber qué persona, qué, de qué institución hizo ese rastreo. ¿Por qué? Porque los datos son encriptados en nuestro sistema y es imposible borrar ese dato. Así que nosotros somos totalmente transparentes. La lucha contra la corrupción y contra la delincuencia organizada es frontal también para el Servicio Integrado de Seguridad de 911. Pero no podemos nosotros generalizar a toda una institución como es el Servicio Integrado de Seguridad de 911 y indicar que de aquí se hacía los rastreos o los funcionarios en el rastreo, sino un determinado funcionario que hizo este rastreo y claro, como tenemos el usuario, la contraseña la persona que hizo este rastreo pues esta persona es civil, administrativa y penalmente responsable del uso individual de esa herramienta Ahora bien,
1: este, eh, de acuerdo a la información que ustedes manejan y la pregunta iba en el sentido de que Eventualmente hay operadores del EQ911 por fuera de la policía, por fuera de disposiciones de algún juez, como, como suele ocurrir ya en el plano legal, pero hay operadores que pudieron haberse prestado para esto, ¿hay una investigación interna respecto de este tema?
12: Bueno, nosotros hacemos los controles internos para este tema de la herramienta Mobile Locator, hacemos auditorías uh -huh. y en este tema la investigación lo está llevando la fiscalía de qué funcionario hizo este rastreo ilegal y nosotros estamos prestando toda la colaboración necesaria, las puertas están abiertas somos sumamente transparentes para que se determine qué persona hizo el rastreo o qué persona hizo los rastreos o las personas que hayan, o hayan realizado los rastreos indebidos es como que cuando el Estado le facilita un arma a alguna institución, a una de las instituciones, o un vehículo, el funcionario es responsable del uso de esa herramienta, si es del uso indebido. Es igual, es una herramienta que se le proporciona para el tema de las emergencias y para cuando existe una situación judicial. Entonces, ese funcionario es responsable civil administrativo y penalmente del mal uso y del buen uso también de esa herramienta en el caso de que esté haciendo ese buen uso. ¿Creen ustedes que hay la
1: necesidad de establecer ciertos protocolos adicionales de seguridad en el caso de la aplicación, por ejemplo, para evitar este tipo de vulnerabilidades que pueden o podrían existir?
12: Por supuesto, eh, nosotros estamos continuamente actualizando. Tome usted en cuenta de que cuando, cuando se ingresó al EQ911 en el año 2022 y 2023, y 2023, sobre todo en la administración en la que yo me encuentro desde febrero de 2023, hemos hecho cuatro versiones para poder controlar este, este procedimiento. Ya llevamos la versión 4.0 y estas son las mejoras que yo les estoy, les estoy señalando. Se creó un rol de usuario, de usuario para las solicitudes judiciales para atender los requerimientos de jueces y fiscales a través de las investigaciones previas que se realizan. También lo que nosotros... Hemos creado son usuarios en el sistema para que se solicite y se asigne un usuario y clave mediante un correo electrónico institucional. Ahora los funcionarios que hacen eh, o hacen el uso de, de esta herramienta, cuando son solicitudes judiciales, tienen que cargar la, ind la indagación previa para poder establecer que se está haciendo un rastreo de acuerdo a los parámetros legales. Y también lo que nosotros hemos eh, señalado también que consta dentro de este procedimiento. Es que los funcionarios de Policía Nacional, sobre todo cuando reciben una disposición de alguien que haga un rastreo, hagan un parte policial para poder determinar qué persona eh, dispuso ese, ese rastreo. Pero nosotros tenemos, y solo en caso de emergencia, ¿no? por eso es que tenemos los dos perfiles únicamente.
1: Ahora, y bien, y, y con esto termino, coronel Tello, toda esta información... ¿Qué tiempo está guardada en los servidores, usted bien dice, no se puede borrar, podemos regresar, pero hay un tiempo definido, o tiene un archivo bastante grande, como para incluso retroceder a la época en la que aparentemente son, por ejemplo, estos chats, y poder determinar quién, cómo, y en qué circunstancia recibió esta orden.
12: Así es, la la información no se borra, no es como el, el tema de las imágenes, porque sabemos que el uh -huh. tema de las imágenes también igual nosotros tenemos una capacidad, por ejemplo, cuando, cuando existen imágenes eh, y lo solicita Fiscalía, se, se, se guardan durante cinco años las imágenes en, nuestro, eh, en nuestros servidores y se borran si es que no existe petición de fiscalía, de fiscalía a los 30 días. En el caso de que sean órdenes judiciales y en el caso de Mobile Locator, no. Este es, esta información está eh, ingresada, está encriptada en nuestro data center y se conserva esta información. De tal manera que, si Fiscalía o cualquier disposición de una autoridad competente o de, o de un juez solicita esta información, nosotros tenemos la obligación de proporcionar esta información.
1: Hay eh, un sistema para, eh, porque se hablaba también de mejorar el sistema como tal, es decir, eh, actualizarlo. ¿Está previsto esa inversión?
12: Sí, claro. Nosotros pensamos en actualizarlo y hay muchas maneras de actualizar el sistema. Pero como le digo, nosotros hemos a partir sobre todo del año 2023, establecido controles que antes no existían. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, perfeccionar esta herramienta, perfeccionar los controles para que no ocurran este tipo de, de inconvenientes de usos. Que, que, que estamos teniendo. Este tipo de usos. Así es. Si es que el uso indebido se lo ha realizado, la Fiscalía está haciendo este, estas investigaciones y nosotros tenemos las puertas abiertas para que puede, eh, Fiscalía, inclusive de años anteriores, como yo lo señalaba, también igual de verificar si es que en realidad se hicieron esto, este tipo de raspeos.
1: Perfecto, estaremos igual pendientes de los resultados de la investigación de, de Fiscalía. Eh, Coronel Tello, nuevamente gracias por haber estado con nosotros.
12: Con gusto, Fausto, muy amable, muchas gracias.
1: Gracias nuevamente. El coronel Bolívar Tello, director del ECU 911, hablando sobre la fuente de información para ubicar potenciales víctimas, un sistema, el móvil locator, que habría servido, según se ha informado o según se revela en los chats de Leandro Norero, habría servido para dar seguimiento en su momento a Fernando Villavicencio. También se eh, podría, se está investigando si, se, si este sistema sirvió para eh, investigar la ubicación de una periodista. Esto es producto ya de una investigación por parte de Fiscalía, las puertas del EQ911, ha dicho el Coronel Tello, están abiertas y están dispuestos a entregar toda la información para saber si es que esto ocurrió, quién, cómo, y cuándo lo hizo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Y celebra la temporada navideña con Equavagen. Adquiere el nuevo polo Virtus Sedán o el increíble T-Cross y recibe bonos de hasta dos mil dólares. Tasa desde el 12,90%. láminas de seguridad, mantenimientos, financiamiento, bols, crédito y el plazo de hasta 72 meses. Además, recuerda la matrícula completamente gratis. Recibimos tu auto usado como parte de pago. Durante el mes de diciembre, abrimos sábados y domingos desde el las 10 horas hasta las 14 horas. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. En Moblar esta Navidad, el mejor regalo es transformar tu hogar con los mejores muebles y artículos de decoración todo este mes de diciembre hasta el 5 de enero del 2024. Aprovecha hasta el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Consulta ya por tu crédito directo o difiere tus compras con tu tarjeta de crédito preferida de 3 a 24 meses sin intereses. Con Mutualista Pichincha podrás acceder a planes de ahorro acorde a las necesidades de tus metas y tus sueños. El destino del ahorro lo decides tú, como el plan de ahorro Mi Retiro que te permite ahorrar hoy para la felicidad del de mañana, además de participar en el sorteo de un viaje a Galápagos. El ahorro planificado Mis Metas te ofrece tasas preferenciales. A mayor ahorro ganas más interés. Mutualista Pichincha, 62 años y contando. Cerebra la magia de la Navidad en Mall El Jardín. Este año podrías ganar un Nissan x Trail Power y llevarte además 10 mil dólares en efectivo. Vive la Navidad como nunca antes en Mall El Jardín. Para casos de cáncer de próstata, lo más indicado hoy en día es la prostatectomía robótica y en el Hospital Metropolitano la hacemos. Consultanos ya sobre esta tecnología quirúrgica que es la más avanzada del mundo y la tenemos en el Hospital Metropolitano.
1: Sigue el detalle en las noticias y nuestras entrevistas exclusivas, por supuesto, en redes sociales. Estamos en X como arroba EC, en Facebook como Notimundo, en YouTube como FM Mundo Live. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo.
2: Somos FN el mundo. 18 años compartiendo la mejor
5: programación junto a ustedes.
0: FN el Mundo. Inicio de publicidad.
4: Somos, tu mundo, somos FM mundo,
13: somos FM Mundo. Comunicación
0: 360, 18 años juntos.
4: FM Mundo.
0: Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
2: El caso Metástasis develó la infiltración del crimen organizado en las más altas esferas del Estado y la vinculación del narcotráfico en la política nacional. En decisiones con Jorge Ortiz, el abogado penalista Ramiro García, resaltó que la exposición de esta trama de corrupción permitió que inicie la depuración en la función judicial.
14: Por lo, por lo menos en estos días una barrida completa en el Consejo de la Judicatura Porque sí, además sí. Y eso se, es importante ahí. Se, llenó, se convirtió el Consejo de la Judicatura en una especie de bachagnón judicial Había toda la basura que ustedes se pueden imaginar Era lo mejorcito de lo peorcito Estaba, estaba metido ahí Lo pero mejor de lo peor Pero impresionante Es decir, había fiscales que, cuestionados que habían sido sacados de la institución Y estaban encargados del control disciplinario Sí, claro. De todos los jueces.
1: Pero no nos olvidemos que el correísmo sigue
15: siendo la mayor fuerza política
1: del país y que tiene un aliado fuerte con el nepotismo. Y ellos, pues, tratarán Vea, pero eso, pero eso, de detener
14: este eso, Pero proceso. eso no se soluciona por la, vía, por la vía judicial, ni mucho menos. Eso se soluciona por la vía política. Mientras tengamos gobiernos que no cumplan su trabajo, mientras tengamos gobiernos que no actúen transparentemente, no actúen honestamente,
1: el correísmo siempre va a tener un espacio para Juan Esteban Guarderas, consejero de participación ciudadana y control social, es necesario que en este caso se amplíe la investigación a otros espacios como a la función electoral.
8: Pero ¿qué nos garantiza que la metástasis se termine ahí? Es por eso que esta semana yo, en mi calidad de consejero de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pedí que se amplíen las investigaciones al Consejo Nacional Electoral. Y yo no excluyo que hayan partidos políticos que estén ahí metidos. Por supuesto hay uno. No me, nadie más, nadie, ningún rediscucha suyo va a decirme que es una coincidencia que justo le ataquen a la fiscal. Antes del momento en que se lance el caso de corrupción más amplio de la historia de la República. Por supuesto que no es una coincidencia. Ahí también está la metástasis, Jorge. Y digamos de con nombre y apellido, la Revolución Ciudadana. Claro. Ese es el partido político que defiende los intereses del narcotráfico. Y con eso termino. Mira una cosa. En una democracia, las personas votan por sus intereses. ¿Usted recuerda en los porcentajes de voto a favor de Luisa González en las cárceles del Ecuador? No, no lo recuerdo. Era por encima del
2: 90%. De su lado, el periodista Martín Payares lamentó que el megaoperativo de la Fiscalía, sin precedentes en la historia del país, no haya tenido el apoyo necesario por parte de otras autoridades como el presidente de la República o la Asamblea Nacional.
15: Entonces, lo que a mí me preocupa es este divorcio, ¿no? Eh, en la asamblea, sí, en, 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 en lo mismo, hicieron una, un apoyo a la fiscal donde el Partido Social Cristiano no intervino una sola vez en el debate. Bueno, es que ya no existe, ahora lo que existe es el movimiento nebotismo. Bueno, el nebotismo, digamos que el nebotismo no intervino en la... En la en... Los únicos que hablaron fueron los correístas oponiéndose y creo que dos asambleístas construyen construye. lo que algo dijo a sí, favor. Sí, sí, sí. mientras del correísmo se lanzaba en contra de la fiscal. Y los otros eh, dos socios del, del acuerdo, ¿no es cierto? que votaron a favor de la fiscal en esa resolución, pero ni siquiera le va, pidieron la mano para decir por qué apoyaban. No, calladitos, es que calladitos. Entonces, y yo sí veo un, un, un abandono de, de esta causa, que es una causa de, de, de la sociedad ecuatoriana por parte de las autoridades políticas. Y eso a mí, a, a mí, eso me choca un
1: Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, añadió que el caso metástasis también es una oportunidad de que los pactos políticos se disuelvan.
6: Ojalá el caso metástasis contribuya a que los pactos de la impunidad también se vengan abajo. Yo creo que eso es fundamental, porque los pactos de la impunidad dan resultado de lo que ocurrió ayer en la o noche. Ayer Entonces, una noche una cosa. no es nueva política ni es gobernanza la impunidad, definitivamente, y esto solamente puede ser impulsado, yo pienso seriamente, siempre por la obeduría social. Lo que hace la prensa de opinión. Desgraciadamente, Jorge, la farándula política electoral está a portas. Y entonces esto puede mover las cosas en función de los intereses nacionales. Y, 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 y a lo mejor el caso si no termina en nada. Puede sí, continuar puede artificio. ayudar a la farándula política electoral. Allí viene el compromiso de los ciudadanos, de la prensa alternativa, de los medios de comunicación, de la opinión.
2: Por otra parte, frente al caso del ex vicepresidente Jorge Glass, el abogado Ramiro García explicó que el juez Luis Rivera deberá resolver en derecho si se puede enjuiciar penalmente al sentenciado.
14: Ayer la asamblea no tomó ninguna decisión el que se quiso hacer el vivo es el juez, el juez Rivera, que además, allanado en el caso en el caso metástasis, eso, eso es otra cosa que hay que decir. Mm. Dos jueces de la corte nacional actuales que están en activo fueron allanados en el caso metástasis. Todavía no vinculados, pero allanados. Uno de ellos, el juez Rivera, que es este juez que ¿sí? queriendo hacerse el vivo, solicita una autorización a la asamblea que no que no procede. Que no hubo, y que no. no y que se, no hubo. Y que no se la probó. Entonces, no, no, y que no pero hubo. Pero fue un trufo de claro. eso. No, claro. yo no, no, no lo veo así, porque ahora el juez se ve abocado a decidir como debe, como debería ser en derecho el procesamiento de grasa. El juez se juez se ya
15: sí. Porque Si, si
14: se, no, no. se quiere hacer del vivo, si no, es que todavía está Rivera, y si, si Rivera se quiere hacer el vivo, hay procesalmente la opción de recusarle y penalmente la opción de pero, prevaricato. Pero
1: el consejero Juan Esteban Guardera rechazó que Glass haya pedido asilo político a México y anunció que por esta acción suspendió su trabajo con la embajada de
8: ese país. Qué vergüenza que hasta ahorita las autoridades no se hayan manifestado contra el gobierno mexicano diciéndoles de a cuándo acá ustedes son la vía de escape de los corruptos del país porque la metástasis no termina en Ecuador. Sí hay entidades internacionales que están apoyando y hay gobiernos internacionales que están apoyando a los corruptos y desgraciadamente uno de esos es el gobierno mexicano. Entonces, me permito utilizar este espacio que es tu, tuyo tan importante, Jorge, para anunciar que yo sí hace una semana estuve reunido con la embajadora mexicana porque habían vías de apoyo inter, eh, entre los dos países para promover la participación ciudadana. Yo no puedo continuar con eso. Yo simplemente voy a desistir y me voy a quejar porque yo no puedo trabajar con un gobierno cuya agenda es proteger a los corruptos. Entonces, es el la día. la agenda del gobierno de México, el de, el de AMLO. Permíteme. ¿Pero qué es recibir de... al señor Glass? Pero recibir al señor Glass es un desastre. O sea, el señor Glass no es inocente.
2: Germán Rodas, en cambio, resaltó que el tema de Glass también deja ver las posturas políticas de la nueva asamblea y los intereses que se tienen.
6: El señor Crofe, que se encargó de recibirlo con brazos abiertos y con, y con alfombra roja, el señor Terán, y que ayer no preside la sesión No se ve en una postura política eh, bueno, Y bueno, a enterar, siempre fue del,
15: del, del grupo nebotista Fue puesto por
6: negocio. Pero eso van develando posturas Y develar posturas ideológico-políticas También es importante En un país uh -huh, que sí. tiene que aprender a entender Quiénes son, no los buenos ni los malos Pero quiénes son los proclives a la corrupción o no En el tema del, 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 del ministro de la corte Rivera Nos quedó ahora sí claro quién sirve más allá de que no supo él, no quiso saber que los drus se cayeron y que hubo muertos. Él es el que se lavó las manos Así, sobre el, el tema, el ¿no? Ramiro. Es el mismo. ¿Cómo se llama? Luis Rivera, ¿no? Luis Rivera. Es el mismo. Es el Eso mismo. No, hay que Estas cosas son ¿verdad? importantes que van quedando en la retina de la gente y la parte delincuencial es fundamental también que haya quedado clara para que se pueda actuar en, lo medi en el mediano plazo. Y pese a este escenario, el periodista Martín Payares indicó que el 2024
1: puede iniciar de forma positiva, pues la opinión pública también está vigilante de lo que ocurra.
15: Yo creo que sí. este es un buen arranque, yo creo que este tipo de operativos eh, producen un efecto en la opinión pública de la que en algún momento y de alguna forma los políticos y los tomadores de decisiones eh, eh, sí eh, están... Sigamos secuestrados, ¿no es cierto? Hasta cierto punto, yo creo que sí. Lo que pasó ayer en la asamblea eh, me está contradiciendo. ¿Por qué? Claro. Porque todavía con la sangre fresquita del caso metástasis le ayudan a Jorge Glass. Puede ser que no le hayan ayudado bien, pero pero de que le lanzaron la soga para que suba y que la soga esté mal agarrada es otra cosa, pero le lanzaron sí, la le, soga... quisieran,
14: le quisieran tirar una caña, sí, sí, o sea, no, no, no. Ay, de, de vidas, claro. Entonces,
15: no nos engañemos que porque no va a funcionar, no existió ese, pero pero fue hasta con el pedido de vacaciones incluidas. El señor Kronflin. El señor Kronflin, no, pues claro. Vacaciones rarísimas del señor Kronflin. Sí, pero, pero yo otros que... igual sigue siendo optimista. y Sí, porque yo creo que hay una presión que se llama opinión pública. Y yo creo que entregar el salvoconducto, por ejemplo, al señor Glass va a ser muy difícil.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos
1: tu mundo ocho años juntos, cada día y hoy FM Mundo, la radio de las noticias, te acompaña en todas las plataformas digitales.
4: FM Mundo.
1: Inicio
0: de publicidad.
5: La Cámara de Comercio de Quito crea en ti, empresario, y crea oportunidades para tu negocio. Te entrega múltiples beneficios, te ayuda a ahorrar recursos y resuelve tus conflictos. Ingresa hoy a ccq.es y conviértete en socio de la cámara líder, innovadora y efectiva. La CCQ cree en ti para crear contigo. Afíliate hoy
4: celebra la temporada navideña con Ecovagen. Ven y descubre nuestros increíbles beneficios para ti esta Navidad. Adquiere el nuevo Polo, Virtus Sedan, o el increíble T-Cross, y recibe bonos de hasta dos mil dólares. Tasa desde el 12.90%. Láminas de seguridad, mantenimiento hasta veinte mil kilómetros, financiamiento, bols credit, plazo de hasta 72 meses, matrícula gratis. No olvides, recibimos todo usado como parte de pago. Visítanos hoy mismo y vive la emoción de conducir tu sueño. Por el mes de diciembre abrimos sábados y domingos de 10 a 14 horas. Si quieres comprar un Volkswagen, ven Ven a la granados, ven Viajar. No
3: Navidad, descubre todo lo que tenemos en Moblart para tu hogar. Por cada 300 dólares en compras. Recibe un cupón y participa en el sorteo de un espectacular juego de comedor para exteriores de muebles gallardo. Además de dos bonos Moblart de 500 dólares. Te esperamos del 1 de diciembre de 2023 al 5 de enero de 2024. Y transforma tu hogar en un mejor lugar. Todo tu mundo.
0: FM Mundo Comunicación 360 18 años juntos.
4: FM Mundo.
0: Fin de publicidad. Continuamos en Talking Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
2: Los chats expuestos por la fiscalía entre el narcotraficante Leandro Norero y Javier Jordán revelaron una serie de planes para atentar contra la vida de la periodista Sara Ortiz y más comunicadores.
0: La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de
1: la noticia. Hacemos contacto en este momento con el licenciado César Ricaurte, director de Medios, para hablar sobre el caso metástasis. Hubo seguimiento a periodistas y también incluso la intención de matarlos a través de atentados. Y esto, según se ha revelado, de los chats entre Leandro Norero y Javier Jordán. César, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
10: Fausto, buenas noches. Un enorme saludo para usted para toda la audiencia y muchísimas gracias por esta entrevista, felices fiestas además.
1: Gracias, igualmente, preocupante la situación porque eh, estos chats revelan ya una intención directa de hacer un eh, de eh, armar un atentado, se ha dicho simular un asalto y eh, matar a periodistas, esto ya eh, genera una alerta distinta de la situación por la que atraviesa nuestro país.
10: Así es, eh, Fausto. Eh, es, esos chats que de los, a los cuales usted se refiere, ¿no es cierto?, es un intercambio entre dos, eh, entre el capo eh, Leon, el, el Leandro Norero y entre el, su cómplice, eh, el, eh, el señor Javier Jordán, ¿no es cierto?, que además tiene una larga trayectoria de persecución a periodistas, ha enjuiciado a medios de comunicación y periodistas en eh, contables ocasiones y los ha amenazado incluso. Y, eh, y en estos chats, ¿no es cierto?, lo que más eh, eh, realmente causa preocupación es lo poco que se valora eh, eh, la vida de un periodista, ¿no? Es decir, es como eh, estar, eh, estar en un juego, ¿no? Eh, y se habla de la vida de una, de una periodista, de Sara Ortiz, se habla de la, eh, de la vida de un directivo del diario eh, eh, Expreso, Gabriel Martínez, y se habla también de periodistas posiblemente sin nombre, ¿no es cierto?, de Amazonas y de Coavisa. Pero además eh, hay una cosa, eh, eh, Fausto, que de, definitivamente eh, es escalofriante. Eh en esos, en, en otro bloque de chats, ¿No es cierto? Se habla justamente de que eh, del asesinato del periodista eh, manabita Gerardo Delgado, ¿No es cierto? De que se lo ha enviado, de que se lo ha asesinado, uh -huh, y uh -huh. se lo ha asesinado por error, ¿No es cierto? Porque en realidad. Porque eh, el ataque había iba para otra persona. A otro periodista es. que eh, o a un camarógrafo en realidad uh -huh. que tenía un video supuestamente que podría comprometer a el capo eh, Norero, ¿No? Entonces hay una serie de, de hechos de en, en esta en este en estos primeros chats que se pueden conocer no es cierto y que definitivamente indican la gravedad de la situación de seguridad que vive el periodismo ecuatoriano
1: ahora esto obliga por un lado a replantearnos la situación de
10: eh, las las condiciones
1: en las cuales el periodismo hace su trabajo en nuestro país por un lado obliga también a las autoridades a replantearse el tipo de protección que se está dando a los periodistas para eh, su trabajo y también, no sé, y esto es una pregunta, ¿obliga a replantearse la forma quizá en la cual exponemos los trabajos?
10: Yo creo que eh, eh, la primera parte de, de su pregunta, Fausto, es clave. Eh, El Estado no puede seguir mirando a otro lado. ¿No es cierto? No puede seguir eh, eh, sin eh, pronunciarse ¿No es cierto? Acerca de estos hechos eh, y, y mire usted que eh, se creó con la ley de comunicación el mecanismo de protección para periodistas en agosto se le dio forma con el reglamento ¿No es cierto? Eh, se ha dado los primeros pasos para la constitución del, del mecanismo, de hecho sociedad civil estamos presidiendo ese mecanismo ¿No es cierto? Pero no hay forma, ¿No es cierto? De que eh, eh, podamos conseguir que el gobierno se pronuncie eh, sobre el financiamiento del mecanismo y sin recursos el mecanismo no va a funcionar eh, 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 el mecanismo trató por, eh, por ejemplo convocamos la reunión esta semana para tratar los eh, cuatro casos graves los últimos del año, lo cierto, esperamos que sean los últimos del año, en que tenemos dos periodistas en, en, en Esmeraldas, un periodista en Manaví, un periodista en El Guayas, lo cierto que están seriamente amenazados que Ajá. su vida corre peligro y las instituciones públicas actuaron con absoluta eh, eh, ineficiencia, inoperancia eh, eh, y, y no concurrieron a, a la reunión del, del mecanismo. Y como digo, tampoco hay los recursos. Hemos pedido eh, reuniones con la ministra de gobierno, de gobierno y del interior, con el secretario de comunicación, etcétera, etcétera, y no hay ninguna intención, no hay, es como que el, al gobierno le importa un comino la seguridad de, de los periodistas, y eso realmente es grave, como usted dice, a la luz, además de estos de estos chats, ¿No? Eh, es, es absolutamente grave. Ahora, la sociedad eh, evidentemente tiene también una responsabilidad en proteger a los periodistas, a los medios de comunicación eh, y por supuesto hay que adoptar también medidas de autoprotección, eso es eh, absolutamente eh, clave importante, hay que trabajar en esos en esos protocolos, en esas eh, formas de autoproteger eh, autoprotegerse el momento en que un periodista sale eh, a la calle a hacer un reportaje. Hay ¿no? quizá
1: un punto de equilibrio César, en el momento en el que eh... El, el periodismo como este ejercicio de contrapoder eh, expone este tipo de casos de casos de narcotráfico ahora mismo lo que ocurre con el caso metástasis todos todo estos chats estas conversaciones que son eh, realmente de de, de de mucha gravedad cómo exponerlos y por otro lado también y no ceder tampoco a la, a la a las pretensiones eventualmente de grupos delictivos que eventualmente pretenden ser cercanos al al periodismo
10: correcto eh, eh, Fausto eh, lo que nos revela esto este caso y eso es importantísimo recordarlo No es cierto este esta mega operación de fiscalía es que eh, hay eh Existe, es una realidad, la narcopolítica es una realidad. ¿No es cierto? Hay sectores del Estado que están cooptados por el por el crimen organizado, ¿No es cierto? Hay sectores de la justicia, por ejemplo, uh, hay sectores de elementos de la policía que, traba, que trabajan o que trabajaban para eh, eh, el, el crimen organizado, ¿No es cierto? Pero también hay sectores de la sociedad, ¿No es cierto? Hay abogados, hay empresarios, y también hay periodistas que están en relación con el narco, eh, que posiblemente están al servicio de la, de, la, de, de la mafia o, pues son, o, o, o resultan ser voceros hacen el papel de voceros de estos eh, grupos delincuenciales y eso es inadmisible eh, eso cruza todas las líneas rojas de la ética periodística eh, es evidente que los, eh, los chats del intercambio que tiene el periodista Anderson Boscan ¿no es cierto? con el, el capo Leandro Norero es, eh, son, cruzan todas las, todos los límites Éticos. Ya es complicado que con una fuente legítima, legal, ¿no es cierto? Un periodista tenga el nivel de familiaridad, de confianza, de, 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 de cercanía, ¿no es cierto? Que se demuestra en esos chats entre eh, Boscan y, y Norero, ¿no es cierto? Pero aquí estamos hablando además de un capo. Del, del crimen organizado, de alguien que al mismo tiempo estaba eh, hablando de asesinar periodistas, ¿No es cierto? Entonces, eh, eso es absolutamente inadmisible, y, y no hay como eh, esto tratar de mm, decir, bueno, es que no lo sabía, es que bueno, o sea, y. y no hay excusa posible, hay que asumir las responsabilidades. Tampoco es admisible que y de hecho Norero, se intente, perdón, César. Eh, se intente liderar una discusión ética cuando son cuando han cometido graves faltas éticas.
1: Y de hecho, eh, perdón César, está eh, Norero estaba detenido y eh, por eh, condenado por, por por ese tipo de delitos, por el narcotráfico y todos sabíamos que eh, lo que tenía a su haber, incluso asesinatos y
10: este tipo de, de delitos que no son menores. Exactamente, o sea, no estábamos. Hablando uh, de una fuente eh, normal, de una fuente eh, con la cual uno puede tratar, eh, como, como dice Boscan en uno de los chats o en dos incluso chats, eh, irse a tomar un café, ¿no? Eh, no, eso estamos hablando de alguien que está eh, en la cárcel, que, eh, y, y está en la cárcel porque eh, tiene delitos eh, gravísimos eh, eh, en su contra, a, a, o a su haber, ¿no es cierto? Asesinatos, tráfico de sustancias, eh, es un elemento que causa un enorme daño a la sociedad. Eh, y, y, y que además, cuando uno revisa el conjunto de los chats, ¿no es cierto?, lo que uno ve es que eh, Norero y, y junto con, con Jordán... Eh, tenían una enorme voluntad de poder, ¿no es cierto? Es decir, ellos tratan de controlar el país. Cuando uno lo, es, lo, lo que es, es, es realmente demencial de todos estos chats es ver cómo manipulan las redes, ¿no es cierto? Para tratar de conseguir el mayor poder posible, ¿no es cierto? Para abrir el eh, convertirnos definitivamente en un narcoestado y en una narcosociedad ¿no es cierto? O sea, no es, no estamos hablando de cosas menores y ahí en ese escenario, ¿no es cierto? Aparece un periodista eh, eh, con un grado de confianza tratándose de ñaño, ¿no es cierto? Y hablando de intercambio de favores con este narco. Eso me parece que es clarísimo que transgrede todas las líneas rojas de la ética periodística y como digo, no se puede negar las responsabilidades eh, no se puede pensar que eh, quienes están ah, ah, eh, han cometido estas faltas de éticas van a liderar un proceso de transformación ética del periodismo ecuatoriano. César, eh, creo que es inadmisible.
1: César Anderson Boscán ha dicho eh, un poco en su defensa que eh, hace un llamado a la academia y un poco como que es hora de de reescribir los manuales de periodismo y eh, es este un planteamiento lógico, coherente en medio de la coyuntura y con todo esto que hemos visto con este cruce de comunicaciones,
10: o, 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 o tiene que ser otra otra la la,
1: la la postura, la actitud.
10: Yo creo que es eh, urgente la reflexión ética, eh, el, el eh, eh, revisar los manuales éticos que sí existen en el periodismo ecuatoriano. No no es que no existan, ¿no es cierto? Eh, pero eh, lo primero que debería pasar, ¿no es cierto?, es constituir un tribunal ético y que juzgue estas estas faltas eh, éticas. Si el señor Boscan, el señor Vivanco están dispuestos a someterse a un tribunal ético no es cierto en el cual se exponga eh, estos eh, estas faltas eh, que que han que han cometido eh, que que sean además transparentes no que revelen los orígenes de su financiamiento por ejemplo eh, ahí podríamos estar hablando entonces ya del siguiente paso que sería avanzar en el debate pero lo primero debe ser yo creo eh, justamente constituir eh, probablemente tribunales éticos o un tribunal ético que juzgue estas severas faltas de éticas que se han cometido.
1: Pero no nos referimos necesariamente a un eh, a, una, a, a, a un tribunal ético, digamos, para todo el periodismo como no. tal porque hay ciertas líneas que la gran mayoría de periodistas no las cruzamos.
10: No, por supuesto, hay hay periodistas eh, que hacen su trabajo diario con una ética eh, impecable, no es cierto. Eh... Y eso es clarísimo, no, aquí hablamos de un caso muy concreto y por eso mismo es importante que eh, aislemos el caso y lo, lo tratemos como lo que es, ¿no es cierto? Eh, y evidentemente eh, eh, esto, pero creo que es importante hacer ese ejercicio, ¿no es cierto?, de que eh, el, el periodismo ecuatoriano, acompañado por la academia, por la sociedad civil, por los medios de comunicación, gremios, qué sé yo, organismos internacionales, incluso, ¿no es cierto?, eh, eh, po, eh, podemos dar ese paso, ¿No es cierto? De tratar con madurez eh, es de las faltas éticas que puede haber cometido un medio de comunicación, un periodista, ¿No es cierto? Y eh, y, y hacerlos responsables de esas faltas de éticas para que quede además eh, impregnado en la sociedad de que no es el comportamiento normal, no hay que normalizar ese ese tipo de tratos eh, con el con el narco, ¿No es cierto? Que los jóvenes estudiantes de periodismo, los jóvenes eh, profesionales que se van integrando a la, a la actividad profesional, no crean que es normal ese tratamiento con una fuente y menos con una fuente que es un un, un delincuente, un criminal. Efecto, bajo esos
1: eh, principios, eh, y en esta suerte de contrapoder del periodismo, es necesario enfrentar a las estructuras criminales de todas las formas posibles. No sentándonos en una mesa con un café. Eh, César, nuevamente, gracias por haber estado con
10: nosotros. Gracias, Fausto, por la invitación y unas felices fiestas para usted y para toda la audiencia. Gracias, igualmente para, para ustedes. Eh, ha sido César Ricaurte, director
1: de Fundamedios, hablando sobre el caso Metástasis, involucrados, intentaban perseguir a periodistas para callarlos. Una de las periodistas, Sara Ortiz, era blanco de eh, estos ataques eh, que se planificaban de acuerdo a los chats que han sido revelados entre Leandro Norero y Javier Jordán. Ricaurte también se ha referido a los principios, a la ética del periodismo, un tema que está ya en debate en cuanto a estas relaciones entre los periodistas y las fuentes. Esto es Notimundo Cerrar, siempre bien informados.
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo, responsable y equitativo.
2: hablar esta Navidad el mejor regalo es transformar tu hogar con los mejores muebles y artículos de decoración todo este mes de diciembre hasta el 5 de enero del 2024. Aprovecha hasta el 50% de descuento en mercadería seleccionada. Consulta por tu crédito directo o difiere tus compras con tu tarjeta de crédito preferida de 3 a 24 meses sin intereses. Con Mutualista Pichincha podrás acceder a planes de ahorro acorde a las necesidades de tus metas y tus sueños. Con Plan de Ahorro Mi Vivienda con el cual podrás mudarte a la vida que siempre soñaste y tener la oportunidad de ganar el equipamiento de tu sala, cocina y comedor. El ahorro planificado Mis Metas te ofrece tasas preferenciales. A mayor ahorro ganas más interés. Mutualista Pichincha, 62 años y contando. Muchos dicen que el mundo está cambiando, pocos son conscientes de que ya cambió. La Cámara de Comercio de Quito brinda servicios que llevan tu negocio hacia la transformación, reactivación y liderazgo. Velamos por tu seguridad y alzamos tu voz porque tu marca nació para hacer historia. Conéctate con la mayor red de negocios del país en redes sociales o en nuestra web ccq.ec las deliciosas opciones del menú navideño en pícaro resto grill. Una de ellas es la siguiente, como entrada sopa de tortilla, plato fuerte cerdo rostizado con papas salteadas y de postre un delicioso cheesecake de frutos rojos. Además, no te puedes perder este domingo 24 de diciembre, la fiesta de Navidad con música en vivo al son de tambora y lo mejor de la cumbia, salsa, merengue y mucho más. Estamos en Cristóbal Gangote a Isabel La Católica. Reservas al 099-074-0000 Pícaro, las cosas ricas de la vida.
1: Puede seguir el detalle de las noticias y nuestras entrevistas en redes sociales. En X estamos como arroba Notimundo S en Facebook como Notimundo. También puede descargar nuestra aplicación en la App Store y Google Play y como FM Mundo 98.1. Volvemos.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes regresa enseguida. Somos tu mundo,
4: Somos FN el
7: mundo. Llevamos 18 años juntos y cada día vivimos con mayor intensidad y compromiso con ustedes.
4: FN el mundo.
0: Inicio de publicidad.
3: En Navidad, descubre todo lo que tenemos de Moblart para tu hogar. Por cada 300 dólares en compras. Recibe un cupón y participa en el sorteo de un espectacular juego de comedor para exteriores de muebles Gallardo Además de dos bonos Moblart de 500 dólares. Sí. Te esperamos del 1 de diciembre de 2023 al 5 de enero de 2024. Y transforma tu hogar en un mejor lugar. Todo tu mundo.
0: FM Mundo Comunicación 360 18 años juntos
4: FM Mundo
0: Fin de publicidad Continuamos en Notimundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Le mantenemos al día Ahora las, las noticias, noticias.
5: En
2: Notimundo, a la carta, Andrea Arrobo, ministra de Energía y Minas, anunció que en los próximos días se podrían pronunciar respecto a una fecha para el fin de
9: los apagones. O sea, no tenemos un tiempo claro. ¿Para el fin de los apagones? Uh -huh. ah, es que la, la ley no define... El no, no, me refiero, a este. me pregunto porque En enero y febrero la época de estiaje Sigue siendo muy compleja, nosotros estamos Trabajando y hemos hecho una publicación Sobre eh, convocatoria a propuestas Para energía emergente eh, Que lo estamos validando y eso será analizado Y revisado con los organismos Organismos de control también Entonces es, es un tema para el cual podemos Tener una contratación emergente lo antes posible Una fecha exacta la podemos Dar en los próximos días y para eso Obviamente los medios de comunicación serán los primeros En recibir Esta...
1: Asimismo, la ministra Robo informó que tras diálogos con su homólogo colombiano, se alcanzó una reducción en el costo de servicio energético que se paga en el país.
9: Y es que en octubre, cuando se hizo esa transacción, Colombia, para, para procurar mantener su abastecimiento, nos vendió electricidad únicamente proveniente de los combustibles líquidos. Es decir, básicamente el diésel, que ellos también le importan. Pero aquí no se motivó a que haya una, una relación bilateral eh, un poco más, eh, más allá de empática, pero sino de solidaridad entre dos estados, para que nos vendan provenientes de otras fuentes. Es por esto que la semana pasada yo estuve con el ministro Camacho, ministro de Minas y Energía de Colombia, en la cual abrimos este otro espectro de negociación de generación proveniente de otro tipo de combustible se abre el espectro para que las empresas de generación térmica de Colombia también puedan vendernos gas, ha hecho que los precios de generación eléctrica que al bordearon los 60 centavos de kilovatio hora se reduzcan y hemos podido llegar por ejemplo la, 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 la electricidad que nos han vendido en los últimos días ha estado entre los 15 y 18 centavos el ministro de Salud aspira a cancelar 350
2: millones de dólares de la deuda que mantiene con los prestadores de servicios como Solca, hospitales y clínicas privadas. El ministro Franklin Encalada detalló que la deuda sigue sumando porque los servicios siguen vigentes. Por ejemplo, en las dializadoras privadas cada mes se gasta 11.5 millones de dólares.
16: Mire, ayer justamente sacamos la deuda total que queremos, la pusimos ya en consideración del ministro de Finanzas, son alrededor de 350 millones de dólares en deudas. ¿A proveedores? A pro... No, eso equivale a un rubro entre todas las instancias que tienen algún negocio con el Estado. ¿Qué Hablando,
6: entonces?
16: las deudas, le explico esto, mire, solamente en dializadoras mensualmente gastamos 11 millones y medio de dólares. 11 millones al mes, solamente en pacientes que se hacen diálisis en los centros particulares. Y resulta que, si usted me pregunta a mí, ¿a quién nomás le debe? Debo a la Junta de Beneficencia, a Solca, a las dializadoras. Entonces, es un conglomerado en el cual ya tengo una deuda, pero que ya no está en mi campo. Yo lo que veo es cuánto debo y les pongo al Ministerio de Finanzas para que ellos vean la factibilidad de desembolsar, la cantidad que ellos consideren que podemos hacerlo para poder seguir trabajando y no me cierren estas instituciones El Tribunal Contencioso Electoral aceptó
1: la recusación propuesta por el alcalde de Quito Pavel Muñoz en contra del juez ponente de la denuncia en su contra presentada por el consejero de participación ciudadana Juan Esteban Guarderas por presunta infracción electoral grave el consejero acusa a Guarderas por, en el ejercicio de sus, sus funciones promocionar y tratar de incidir es eh, Guarderas quien acusa a Pavel Muñoz de promocionar y tratar de incidir en la reciente campaña electoral a favor de la candidata a la presidencia por el correísmo Luisa González
2: en otra información, seis personas fueron asesinadas en el sector El Arbolito, cerca del cementerio Jardines de Durán. Según el parte policial, dos de las víctimas tienen 16 y 15 años y no cuentan con antecedentes penales, mientras que una mujer de 21 años resultó herida. De acuerdo con los testigos del hecho, varios eh, sujetos llegaron a la ciudad de la Unión y Progreso en un vehículo con vidrios polarizados y disparados pararon contra las víctimas quienes serían integrantes del grupo delincuencial Chone Killers. Jorge Hadati, jefe de policía de Durán, aseguró que el crimen se dio por disputas entre bandas narcodelictivas. Tres de los fallecidos tienen antecedentes penales, mientras que como víctima colateral está también un hombre de 74 años y los dos menores de edad
0: objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes, regresa enseguida. Somos tu
3: mundo, Somos FM Mundo. Desde Hola Mundo le decimos felicidades FM Mundo, que sean los primeros 18
7: de muchísimos años más.
0: FM Mundo. Inicio
7: de publicidad
4: Viajar.
0: FM Mundo Comunicación 360 18 años juntos
4: FM Mundo
0: Fin de publicidad Continuamos en Notimundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación
2: La policía de República Checa reveló que el atacante que asesinó a 14 personas en la Universidad de Praga tenía predilección por las armas de fuego y licencia para tener ocho incluidas dos largas. Informó que el joven de 24 años no tenía antecedentes penales pese a ser sospechoso de haber asesinado a un hombre y a su hija de tan solo dos meses el pasado 15 de diciembre. El jefe de policía Tomás Bondraceca dijo que los agentes encontraron un arsenal de armas con varias municiones que el sospechoso llevó al edificio de la universidad antes de abrir fuego.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmará una orden ejecutiva con sanciones para los bancos que sigan financiando a las empresas que ayudan a Rusia a mantener su maquinaria de guerra en su combate contra Ucrania. Según la Casa Blanca, se trata de un nuevo paso para interrumpir el apoyo material a base de industrial de defensa de Rusia para obstruir los esfuerzos de ese país para aumentar su capacidad militar.
2: El presidente de México, Manuel López Obrador, informó que el próximo miércoles 27 de diciembre se reunirá con funcionarios estadounidenses para tratar las políticas migratorias luego de que en el estado de Texas se promulgara una ley para endurecer las sanciones para personas que cruzan la frontera de manera ilegal.
6: Viene el secretario de Estado, Blinken, viene la señora Elizabeth, encargada de seguridad, y también secretario de Seguridad Interior, Mallorca, vamos a tener una reunión en Palacio Nacional. Eh, de eso tratamos en la conversación con el presidente Biden es una relación de amistad. Y sí hay presiones ¿no? de grupos que están en contra de los mexicanos y de los migrantes sobre todo en esta temporada de elecciones cada vez están perdiendo más fuerza todas esas medidas que toman muy inhumanas muy autoritarias
1: el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución para implementar corredores humanitarios en Gaza en medio del conflicto entre Israel y el grupo extremista Hamas. La moción fue aprobada con 13 votos de los 15 totales, cuyas dos únicas abstenciones corresponden a Rusia y Estados Unidos. Con esto, el documento deberá ser enviado al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien deberá designar un coordinador que permanezca vigilante de la ayuda humanitaria enviada a Gaza. La asistencia llegará en medio de las hostilidades que afectan a más de 2.2 millones de habitantes en la franja de Gaza por este conflicto más de 20 mil palestinos fallecieron desde el inicio de la guerra
0: usted está escuchando Notimundo periodismo objetivo responsable y equitativo
2: La reforma tributaria del presidente Daniel Novoa entró en vigencia el pasado 20 de diciembre. Con esta normativa se pretendería recaudar un aproximado de 832 millones de dólares en el próximo 2024.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Y nos acompaña a esta hora el abogado Napoleón Santa María, él es experto tributario. Abogado Santa María, muy buenas noches y buenas. gracias por acompañarnos. De saluda María del Carmen Álvarez.
17: Saludos, Manuel, Carmen. Buenas noches. Saludos a través de sus micrófonos a todos los amigos que siempre nos acompañan.
2: Gracias nuevamente por estar junto a nosotros. Eh, antes que nada eh, revisemos un poco el, este 2023, porque Ecuador vive una situación eh, compleja eh, en, en el ámbito económico, sin lugar a dudas, con un déficit fiscal inmenso y muchas deudas eh, por pagar. Específicamente en el ámbito tributario, qué se puede resaltar de este eh, difícil año de este 2023
17: que cerramos con unas tareas pendientes muy preocupantes a ver primero que nuestra recaudación fiscal comienza a caer y comienza a caer sostenidamente desde el mes de julio Pero recuerde usted que el presidente Lazo equivocadamente erradamente muy mal asesorado por el ex ministro de finanzas con serias deficiencias técnicas y con su director de rentas hizo un retroceso de la forma uh -huh. tributaria que él mismo aprobó en, en noviembre del 2021 eso ha provocado, y esto para todos, a quienes, todos aquellos que manifiestan que hay que bajar tributos para que la recaudación suba, cuando bajamos en este junio del 2023 tributos lo que hemos tenido, Mari Carmen, es que julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre todos los meses tenemos menos recaudación, pero el problema es que cada vez es más agudo, el mes de noviembre la recaudación cayó en el 9%, perdió el país, solo en noviembre 140 millones de dólares
2: Pero Entonces, yo tengo, yo tengo una duda antes de continuar, eh, ¿Sería, sería el, 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 el motivo ese? Es decir, porque lo estamos asociando en este momento Es decir, se reculó por parte del, del, del gobierno Con la, la decisión que se había dado en esta reforma tributaria eh, Sin embargo, a, a partir de ahí Supuestamente se ha ido ha ido cayendo digamos, la recaudación fiscal ¿O hay otros motivos eh, que, que pueden llevar a esto?
17: Definitivamente hay un conjunto de motivos. Uno es eso, es que uh -huh. Maricarmen, este ejercicio de hacer una reforma tributaria potente, avanzar y que el mismo gobierno la retrocesa, los, la retroceda, perdón, esto es un ejercicio que nunca en ningún país del mundo se habrá eh, producido, entonces realmente reprochable. Pero segundo es que la economía está fría. Pero Recuerde usted que el señor Rosemena decía que la economía la deja en on y ahora vemos que la deja en D, de, es decir, absolutamente detenida, uh -huh. deflacionaria. Eh, y, y, y finalmente lo que se ve es que la recaudación del IVA, el IVA, muestra que la economía del Ecuador está absolutamente detenida. Y uno diría: ah, este ejercicio es de la América Latina y no, Maricarmen Carmen Colombia está creciendo e hipercreciendo en recaudación, Perú le va muy bien a nuestros vecinos, Norte y Sur les va bien Ecuador no le va bien porque no hemos hecho bien la tarea y esto es apenas un ejercicio, recuerde usted que para enero del 2024 mil también tenemos una disminución del impuesto a la salida de divisas
6: uh -huh.
17: hoy es el tres y va a bajar Mari Carmen al 2 eso significa 471 millones menos de recaudación, entonces usted si al inicio esta nueva reforma les va a dar algo de 800 millones de dólares eso gobierno. es lo que se estima no estimaron. lo creo ya lo veremos uh -huh. ya lo veremos pero yo creo que no pasará de 600 millones pero sin bajar el ISD ya tendríamos 500 millones sin hacer nada ojo que la corte constitucional ha dicho que el ISD podría si el presidente así lo determina vivir con 3.5% hasta diciembre del 2024 entonces Mari Carmen si hay tareas pendientes importantes y urgentes que todavía el país no las aborda
2: el problema también es que eh, para tomar este tipo de medidas, muchas veces eh, a los políticos no les gusta, porque a nadie, lastimosamente, a, a, a nadie le gusta que le toquen el, el bolsillo, y cualquier decisión que vaya hacia este lado va a resultar impopular. ¿Qué pasa con este gobierno? Justamente, con un eh, presidente que tenemos actualmente, Daniel Novoa, que parece que él quiere ser eh, uno de los candidatos también para el 2025 se va a animar a tomar alguna medida de este tipo que ajuste un poco a los ciudadanos o va a ser muy cauto como lo hemos visto en, 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 en esta ley que justamente ha sido aprobada pues por la Asamblea Nacional.
17: Y usted lo bien lo bien lo dice, ¿No? Medidas que no son populares para un proyecto de gobierno de turno. Uh -huh. Pero que pueden ser eficientes para un programa de desarrollo de un país y entonces hay que distinguir, y los gobernantes tienen que distinguir, que lo que necesitamos son políticas de desarrollo del Ecuador no de los proyectos políticos de determinados partidos o de personas y, y claro que nos queda pendientes son tareas que son impopulares, pero hay que hacer ¿Qué hay que hacer, Mari, Mari Carmen? Sentarnos a hablar de subsidios, mire, el señor uh -huh. Petro en Colombia, gobierno uh -huh. de izquierda y de izquierda absoluta, antier si usted revisa uh -huh. en la cuenta X del, del presidente Petro, ya anuncia que ha desmontado los subsidio a los combustibles, el gobierno de izquierda, ¿no? Y ahora, veamos el gobierno de derecha de Milei. En la Argentina dice lo mismo, uh -huh. se deben acabar los subsidios. En Ecuador seguimos subsidiando combustibles y es una es una bicoca de 4.900 millones de dólares, mucho más que salud, mucho más que educación. Esto es inconcebible. Pero dos, Mari Carmen, también los ecuatorianos acabamos de decir no más petróleo en el campo 43, para que todos los ecuatorianos sepamos la decisión de esa o la magnitud de esa decisión, es que eso significa el 13% de la producción petrolera del Ecuador que se va a cerrar. En los próximos seis, siete meses y que significará 700 millones menos, pero no solo eso, sino que finalmente los ecuatorianos creo que en consecuencia no deberían pedir o no deberíamos pedir subsidio a los combustibles. Uh -huh. no, no se entiende un país que está con problemas, que que dice que debe quedarse el petróleo enterrado en el subsuelo y más encima que exija subsidios a los. Es contradictorio.
2: Resulta contradictoria
17: esa decisión. Absolutamente contradictoria, uh -huh. y, y así tenemos muchos temas por abordar, ¿no? El país tiene que seguir abordando el tema de la seguridad social, en lo que el principio de, de, de presión fiscal nacional, un país que hace bien sus finanzas públicas es el que regula bien sus tributos, bien su seguridad social y bien sus recursos naturales. El Ecuador, lastimosamente. Tiene un problema de caja fiscal en impuestos, tenemos un desastroso futuro en la seguridad social y mm. hemos descuidado nuestras reservas petroleras, que es lo más importante que tenemos en recursos Naturales. ¿Por qué, Mari Carmen? Porque el tema de minería todavía es pequeño, es escuálido, mm. es diminuto en el aporte al desarrollo nacional.
2: Ahora, además del tema del subsidio a los combustibles que es muy importante, usted lo decía hace un momento, y lo hizo Petro, lo está haciendo Petro en Colombia, lo, también lo que está considerando Milei en Argentina, que por cierto, eh, me sorprende cómo ha comenzado eh, Milei su gobierno con decisiones absolutamente drásticas para poner en orden la economía del país, algo que en Ecuador parece impensable, la verdad es que lamentablemente los gobiernos son tan políticos que no, eh, no se estresan con eso este tipo de situaciones, no ven más allá, no tienen un proyecto a largo plazo. Eh, es, sin embargo, ¿Qué esta, deberían tomar en cuenta?
17: Ese es el, el tema que usted dice, el tema a largo plazo, manejar a largo plazo el país, uno, no puede seguir subiendo subsidios. Les duela o no les duela a los ecuatorianos que me escuchan, pero uh -huh. eso es lo que hemos decidido todos, porque todo, la mayoría votó para que se cierre el pozo petrolero, el de, de, de ITT, pero también tenemos que reperfilar el servicio de deuda pública, es decir, el aparato estatal, no puede ser que nuestro ministro de finanzas todos los meses salga, a anunciar que ya encontró la plata para pagar sus salarios, casi, casi como un pagador de sueldos y salarios, y no como un ministro de finanzas que está pensando en políticas públicas de desarrollo de un país, uh -huh. cómo hacerlo grande, cómo exportar más, etcétera, sino preocupado en pagar el sueldo de los funcionarios públicos, que desde luego le han decepcionado al país la función pública, militar, policial, judicial, administrativa, etcétera, le ha decepcionado a los ocho millones de cuatro más aún con los casos de corrupción que la señora fiscal recién le ha comentado al país que realmente ha sido una bofetada a la moral pública. Sin lugar. Tres, el tema de esfuerzos municipales, María Carmen, en uh -huh. el Ecuador, los 221 municipios lo que hacen es estirar la mano al gobierno central y decirle: Deme recursos, necesito plata y demi, porque si no, no puedo pagar mis sueldos. Uh -huh. sí, mire, son tan ineficientes que ni siquiera pueden pagar sueldos. Y yo le pregunto a usted: ¿cuántos de estos municipios logran crear una escuela, una escuela primaria de un aula municipal? Ninguno en los últimos 14 años, ningún municipio. Pero todos son buenísimos para hacer fiestas, para hacer agasajos, reyertas, algazaras, etcétera creo que hay que cambiar el tema, hay que seguir aportando a los municipios que tengan un esfuerzo fiscal, vale decir que le aporten a su cantón y al país significativamente de lo contrario deberemos pensar en estas medidas unificar varios municipios uh -huh. unificar varias provincias, ya el país no puede seguir pagando un ingente gasto corriente, sobre todo sueldos y salarios y con un esfuerzo mínimo de los ciudadanos, usted creo que decía algo importante María Carmen, déjeme resaltar algo que es importante. Los ecuatorianos nos estamos convirtiendo en aquellos ciudadanos que exigimos todo, pedimos todo. Pero cuando nos dicen hay que colaborar, hay que aportar, hay que cumplir obligaciones, ahí sí todos queremos nadie quiere. salirnos del escenario y nadie quiere, nadie quiere hacer ser la afectado. ¿Qué derecho es. nos corresponde hacer?
2: Ahora, hablando de estas afectaciones que podrían darse eh, en cuanto a medidas que, que, que deberían revisarse, eh, está el tema del IVA, que aunque ahora, según eh, lo hemos comentado, pues ha ido a, a la baja durante este 2023 mil y, y hemos tenido pues eh, menos, eh, menos ingresos por este impuesto, siempre ha sido el, el, el que ha generado más. Entonces, ¿debería eh, revisárselo?
17: Pero el IVA nos genera más o menos un punto del IVA, 730 millones de dólares al año. Los 12 puntos, cerca de ocho mil doscientos millones de dólares al año, es el impuesto más recaudador. Mm. Sin embargo, Ecuador tiene la tarifa más baja, el 12%, ni siquiera Bolivia tiene esa tarifa. Bueno, y Colombia, nuestros vecinos, al 19 y al 18%, Colombia, Perú, y no se diga Brasil, que llega con ratios hasta el 23, 24%. Es decir, nuestra tarifa es la menor. Pero adicionalmente, nuestro crédito fiscal, es decir, el IVA tiene dos juegos. Cobre cuando venda. Y pague cuando compre. Y cuando paga, en sus compras tiene derecho a lo que se llama crédito fiscal por el IVA pagado en compras. Y el Ecuador es el país que más derechos concede en el crédito tributario Lo que vamos hace segundos. Todo en derechos, nada en obligaciones. Entonces uh -huh. el país tiene doble tarea en el IVA. Volver a sentarnos a revisar la tarifa la tarifa de la, sobre la base imponible, y dos, la utilización y el derecho a la utilización del crédito tributario. Ahí hay dos aristas, Mari Carmen, y nosotros ya lo hemos presentado en su debido momento a determinados presidentes, al SRI, etcétera, donde ajustes técnicos al, al uh -huh. régimen del IBO le, pro, le podían producir al país cerca de 1500 millones de dólares de manera justa, equitativa, y correcta desde la parte técnica. Entonces, hay, definitivamente hay temas que quedan en el tintero. Lo que preocupa es que el presidente Novoa se queda sin un proyecto, un programa para mostrar, para enseñar a organismos internacionales, para convencerles que el Ecuador tiene un camino de salida. Por lo tanto, creo yo, mi querida Carmen, que en el 2024, en pocos meses, volveremos a tratar de una, una reforma tributaria porque el mundo todavía no le cree un plan de gobierno de el, del Ecuador para sacar al país adelante.
2: Pero usted cree que, que, que el actual presidente Daniel Novoa eh, arriesgue este, eh, esta oportunidad política que tendría para eh, ser candidato en el 2025 tomando una decisión eh, como esta, ¿es una reforma tributaria que ajuste los cinturones a los ciudadanos de alguna manera?
17: Tiene que hacerlo porque si no lo hace la caída va a ser más estrepitosa, más dura y más violenta. Creo que el ejemplo que ha tenido América Latina con algunos gobiernos que han hecho este gradualismo, ¿no? O mejor dicho, no hacer nada para no enardecer a las huestes populares. Son actividades populistas que a la larga no pagan, que a la larga no producen ni efecto político ni efecto económico en el desarrollo nacional. Yo creo que lo que usted citaba, el ejemplo de mi en la Argentina, es, yo no digo que esté bien o que esté mal lo, las acciones que él está sugiriendo hasta su Pero país. son cambios. Lo
2: que está claro es no puede el haber un cambio, tú... no puede haber un cambio si todo sigue igual, definitivamente.
17: Y lo que creo, Mari Carmen, es que estamos todos convencidos que lo que tiene el señor Mira es un gran programa. No sé si será exitoso o no, pero tiene un programa y Exacto. entonces, cuando usted tiene un plan, un programa, cuando se mira, cuando se ve, creo que los ciudadanos respaldamos de mejor manera ese conjunto de acciones para lo que usted dice, cambiar estos estamentos que están tan denostados en el Ecuador, que esta pasividad de no hacer nada, dejar hacer dejar pasar para que finalmente no pase nada. Creo que hay que definitivamente arriesgarse por el país. Además que la cultura nacional es bien complicada. No es tiempo para medias quintas, no es tiempo para temores, es tiempo de tomar grandes decisiones en favor del país.
2: No es tiempo para estos proyectos tibios sin lugar a dudas. Le quiero agradecer al abogado Napoleón Santa María, experto tributario por habernos acompañado en este espacio.
17: Con el mayor gusto, María Carmen, saludos a usted y a través de sus micrófonos una feliz Navidad a todos Lo los amigos mismo. que siempre nos dispensan con
2: una su atención. Una muy feliz Navidad.
1: Vamos con una actualización informativa de lo que ocurre en la capital. El EQ911 recibió siete llamadas de emergencia tras las torrenciales lluvias y tormentas eléctricas registradas esta tarde en Quito. Tenemos ahí las imágenes. Esto provocó inundaciones en calles, viviendas y locales comerciales, principalmente en el centro de la capital. Los reportes se hicieron desde La Tola, San Blas, Guápulo, El Ejido, Santa Prisca y La Marín. En las calles Olmedo y Pedro Fermín Ceballos se produjo una acumulación de agua que dificultaba el paso vehicular, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMI) alertó sobre los posibles inundaciones, así como los deslizamientos de tierra y bancos de neblina por el fuerte temporal. Esto es lo ocurrido durante esta tarde, como les habíamos mencionado, en los barrios La Tola, San Blas, Guápulo, Elegido, Santa Prisca y La Marín. Mucha atención también a las lluvias, el impredecible clima de la capital. Y hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Nos vamos por este corto feriado y sin duda deseándoles una feliz Navidad a todos que celebren estas fiestas junto a su familia. Y también pues que sea como habíamos dicho al inicio de este espacio de noticias, un antes y un después. Para que el Ecuador tenga pues mejores días y sea un momento de, de esperanza sin duda para mejores días en nuestro país, principalmente por los temas de seguridad que nos han afectado tanto en este 2023.
4: María
2: del Así es. Que tengan una muy muy feliz Navidad eh, en compañía, pues de, de su familia. Para mí siempre eh, esta es una fecha para para celebrar, para para estar eh, con nuestra familia, con esas personas que eh, forman eh, parte de, 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 de nuestra vida y que pues están siempre ahí con nosotros. Así que ese deseo para todos ustedes
1: una feliz navidad hasta el martes.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo Notimundo Estelar con el auspicio
4: de
3: En Navidad descubre todo lo que tenemos de moblar para tu hogar.
4: Si quieres comprar un Volkswagen ven a La Granados, ven a Equavague.
5: Mutualiza Pichincha Cámara de Comercio de Quito 116
4: años contigo. Hospital Metropolitano Tu vida es importante para mí.